0: « Je fais du psoriasis depuis trop longtemps et j'en ai marre. »« C'est lui, psoriasis, plaque rouge, peau, inconscient, colère, envahissement, pénible, grattage, foie, casse-tête, sang, ras-le-bol, pétage de plomb. »« Je veux plus te voir, tu disparais. Est-ce que tu comprends ce que je dis »« Casse-toi. »« Je me suis donné un an pour essayer toutes les médecines parallèles qu'on me proposera. » Pour guérir. Le, le temps passe vite. Hein. L'année était presque terminée. C'est une banalité, mais. Euh, et le psoriasis vrai régnait toujours sur mon épiderme. Il n'y a rien de concluant, on va dire. Voilà. Euh... Aujourd'hui, j'ai vu Léo et on a parlé des cérémonies d'ayahuasca qu'il pratique depuis plusieurs années.
1: L'ayahuasca, c'est quand même construit pour être une espèce de médecine dans un rituel, mais aussi dans un cadre fort lié à une relation à la nature, en fait. Physiquement, la formule de l'ayahuasca, c'est un mélange entre deux plantes. L'ayahuasca d'abord, qui lui donne son nom, qui est une liane, qui pousse essentiellement en Amazonie. C'est la liane qui contient le principe purgatif. C'est l'élément qui te fait vomir et c'est aussi l'élément, on va dire féminin, c'est-à-dire qu'il te fait entrer dans quelque chose de très introspectif, un peu au fond. On découpe cette liane en petits bouts et on la fait euh, bouillir avec une autre plante qui contient, elle, le principe plus euh, hallucinogène, psychotrope. La plupart du temps, cette plante, c'est la chacruna. C'est vraiment un truc artisanal. c'est un peu comme une autre vie. Euh, tu, une poire, ben, en fait, tu vas jamais goûter la même poire. C'est pas vraiment traditionnel d'ici, mais...
0: Euh... Bon, à l'heure de la mondialisation, pourquoi pas essayer De toute façon, le lien avec la tradition locale est rompu.
1: Évidemment, à un moment, tu es confronté, il va falloir t'ouvrir et il va falloir y croire, sinon ça ne va pas marcher. Faut quand même pas oublier que la psychanalyse, par exemple, au tout départ, ça a fonctionné très fort, parce que Freud était quelqu'un qui avait une aura très grande. Les premières personnes qui sont allées rencontrer Freud... Ils allaient voir l'espèce de dieu de la psychanalyse qui a fondé cette science dont toute l'Europe intellectuelle parle. Il est évident quand tu vas voir quelqu'un comme Freud à l'époque, de toute façon, tu arrives et tu te dis, ce type va me sauver. Aujourd'hui, euh, tu es à Bruxelles, tu es paumé, tu ne vas pas bien et tu appelles la dernière psy que tu as trouvée dans l'annuaire. Tu débarques dans son bureau, tu n'arrives pas dans le même état. Tu n'as pas du tout la même croyance que cette personne va pouvoir t'aider à guérir. Tu n'as pas la foi, Tu n'as pas la foi, Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi, Tu n'as pas la voix. 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 C'est quoi la voix et c'est un peu comme rencontrer quelqu'un et te dire est-ce que je vais pouvoir tomber amoureux de cette personne Si tu es dans l'analytique en permanence, que tu pèses le pour et le contre, tu tomberas pas amoureux. Si à un moment tu rencontres quelqu'un, tu ouvres quelque chose, il y a quelque chose qui peut se passer.
0: Je commence le troisième jour de diète pour me préparer à l'ayahuasca, à la cérémonie du week-end prochain. Donc la diète, c'est un peu... Pas de sucre, pas de sel, pas de café, pas de cigarette. Pas de sexe. Pas d'aliments trop forts en goût, épices, oignons, poireaux, tout ça. Ne pas manger de viande, sauf... blanc euh, de poulet, c'est toléré, du poisson. Des œufs. Pas d'alcool. En gros, c'est ça, la diète. Et ce qui me manque beaucoup, c'est le café, en fait. Voilà. En me renseignant sur l'ayahuasca, je suis très vite tombée sur le documentaire de Yann kunen D'autres mondes », réalisé en 2004. Plusieurs passages ont retenu mon attention, et notamment cette parole d'un chercheur au CNRS, Michel Bocara.
2: Dans tout être, il y a une dimension chamanique fondamentale, par exemple lorsqu'il rêve. Mais moi je ne me souviens jamais de mes rêves. Alors... Chaque nuit, l'homme redevient cet être mythique. Le problème, c'est que justement il prend cette réalité mythique pour une réalité non réelle. Hein euh, justement, cette idée de dire qu'il y a des réalités non réelles me, me fait rigoler, parce qu'en fait tout est réel. Pour pouvoir comprendre le monde, il faut pouvoir passer d'un niveau de réalité à un autre. Donc pourquoi pas.
0: Il y a aussi ce passage où l'anthropologue Jérémy Narby explique...
2: Lorsque vous allez dans les neurones d'un être humain, il y a un noyau qui contient de l'ADN, cette longue molécule en forme de deux serpents entrelacés, qui contient l'équivalent de 186 bottins de téléphone de la ville de Paris, tout ça concentré en deux millionièmes d'une tête d'épingle, et, et cette substance euh, se trouve dans toutes les autres formes de vie autour de nous euh, et a d'ailleurs des propriétés euh, électromagnétiques que l'on commence à mesurer, mais qui sont encore euh, euh, assez mal comprises. De
0: l'électromagnétisme sur notre ADN. Donc ça fait comme les ondes, comme le téléphone. Donc c'est peut-être grâce à cette propriété-là que, que parfois, quand je pense à quelqu'un, ben deux secondes plus tard, il m'appelle. Ça, ça arrive à tout le monde, ça, non
2: Il faut quand même prendre en ligne de compte que la science n'a découvert la structure et la fonction de la molécule d'ADN euh, il y a seulement 48 ans. Tandis que les peuples chamaniques placent la forme de la double hélice au centre euh, des images chamaniques et des représentations qu'ils qu font du, des esprits de la nature depuis des milliers d'années sur les cinq continents.
0: Incroyable, incroyable. C'était le moment de partir pour les Flandres belges où allait se dérouler le week-end d'ayahuasca. La diète me faisait déjà du bien. Ça fait toujours du bien, un régime. À cause des mouvements sociaux qui paralysaient le trafic ferroviaire belge, je suis arrivé très tôt dans la matinée alors que la cérémonie d'ayahuasca ne commençait qu'en fin de journée. Une session de combo était proposée. Je ne savais pas trop ce que c'était mais il restait de la place et j'avais que ça à faire. Alors je suis rentré dans la grande pièce vitrée qui donnait sur un large jardin. Il y avait des tapis, des coussins, des pots de mouton. Nous nous sommes assis en arc de cercle. Nous étions une dizaine de personnes. Au centre, un homme et deux femmes allaient diriger la session. À l'aide d'une petite pipe, une sorte de mini-sarbacane, ils nous ont soufflé dans le nez du râpé en poudre. La première fois, ça pique fort. C'est un tabac naturel, c'est pas très agréable, qui a comme propriété de clarifier l'esprit. Et ça marche. Après, il y a eu le combo. C'est du venin de grenouille. Les grandes grenouilles vertes qui vivent en Amazonie et qui n'ont pas de prédateurs. Administré à petite dose, le venin de grenouille a pour réaction immédiate une purge totale. Pour recevoir le combo, on te brûle la peau à l'aide d'un petit bâton pour que la substance soit en contact avec la chair à vif. Après, il faut boire cette grande tasse d'eau. Et puis quand tu es en train de boire la dernière tasse, Ils appliquent le combo délicatement sur les plaies. L'effet est immédiat. Tu vomis tout. Ça monte à la tête. Moi, tu sais pas trop où en fait. Et ils te font signe de boire encore. Tu vomis. Boire. Tu bois, tu bois. Tu, tu bois, tu vomis, tu bois. C'est très intense, c'est très physique. Tout disparaît autour de toi. C'est très rapide. En fait ça a déjà commencé, je suis un peu capoute au ralenti. J'ai pris la médecine qui s'appelle le Combo, c'était ce matin à 10h30 et là il est 16h. Je suis épuisée et j'ai un peu mal au, au crâne, ça, ça m'ennuie un peu. Et ce soir commence la cérémonie d'ayahuasca. « Je ne sais pas si je vais guérir. J'aimerais quand même bien. »« Là, je crois que je vais, aller me je vais aller me recoucher. Je pense que je ne vais pas être en forme sinon pour ce soir. » Vers 20h, la cérémonie a commencé. Nous nous sommes assis en cercle dans une sorte de grande yourte. Il y avait de l'espace entre nous, et ça, ça me convenait. On a pris du tabac, liquide cette fois, par le nez. Puis il y a eu un tour de parole. » Il fallait dire synthétiquement la raison de notre présence ici. Éventuellement, le chaman faisait des commentaires. Et voilà, l'ayahuasca, dans un petit verre devant moi. Je m'attendais à vivre une expérience. Je l'ai bu. Il était conseillé de rester assis en tailleur pour que le fluide circule mieux. Mais moi, j'étais vidée. Et puis, il n'y avait rien qui se passait. Alors, je me suis endormie sur le sol. Plusieurs heures après, on m'a réveillée. pas du tout envie de me lever. Et on m'a emmenée dans une hutte de sudation. Donc, c'est une sorte de, de sauna naturel. On est assis à même la terre, puis arrivent les pierres chaudes. Et là, ça a été un cauchemar. faut imaginer 17 personnes dans une petite hutte, avec une vapeur d'eau qui envahit l'espace, qui peut complètement t'étouffer. Là, je me suis crispée, ça a été absolument horrible. Je voyais la sortie, dehors, l'air pur, l'air frais, je me barrer de là. J'étais suintante et c'est passé. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment bien qu'elle me parle. Je suis curieuse, quand même. Si elle parle à des gens, pourquoi elle ne me parle pas à moi Puis, euh, venu le moment, ils ont proposé d'autres médecines, donc j'en ai repris. Et euh, ça a commencé à partir, loin touche J'évoluais dans un espace en trois dimensions, nocturne et chargé de points lumineux. Un rapace, au regard jaune très très intense, s'approchait régulièrement de moi. J'ai dû me battre avec mes pensées qui venaient sans cesse analyser la situation. Arrête Arrête En m'extrayant du même coup. Tu m'empêches de voir, tu m'empêches de voir ne jamais arriver. J'ai beaucoup vomi, j'avais vraiment rien à vomir donc, euh... donc je, je... je vomissais un peu du vin à chaque fois que je buvais de l'eau, je, je vomissais. Je parlais seule aussi mais dans les coudes des champs, je n'arrivais pas à me, à me mettre assise en fait ça tournait trop. C'était fou, ça a duré longtemps, mais c'était agréable. Et puis on est sorti. c'était difficile de marcher, je voyais le feu en double, les arbres. J'avais du mal à tenir debout, vraiment. Avec beaucoup d'efforts et de concentration, j'ai réussi à atteindre le lit. Et le lendemain, ça allait mieux ce matin, vraiment mieux. Au réveil, je me sentais très en forme, comme rarement ça m'est arrivé dans ma vie.
2: J'ai été surpris de découvrir qu'il existait un vrai travail sur la pharmacologie de l'ayahuasca. Ils ont pendant des mois suivi 15 utilisateurs de la plante. Leurs résultats sont exemplaires. L'ayahuasca ne provoque ni accoutumance, ni toxicité physiologique. Au contraire, les niveaux de sérotonine, notre antidépresseur naturel qui normalement baisse après l'usage de toutes les drogues connues, étaient ici en augmentation dans le sang des modifications physiques temporaires du cerveau avaient été enregistrées. Elles signalaient un accroissement provisoire des neurorécepteurs alloués à cette même sérotonine. Ces découvertes sont proprement révolutionnaires sur le plan des potentiels thérapeutiques.
0: Cette expérience m'avait coûté 250 euros. J'avais eu des visions, mais leur signification était très obscure. Mais bon, c'était l'été... J'étais hyper en forme et le psoriasis allait se résorber. À la rentrée, j'allais mettre de côté ce documentaire et mes tentatives de guérison. J'étais engagée pour trois mois de travail ailleurs. À suivre sur arterradio.com.